0: 人们更关心当下的经济危机，仿佛信用上的危机离我们切身的生活还很遥远。但对比那些古老流传的故事，当下的人们还有多少信用可言呢？与您分享芥川龙之介的文章《尾声之信》。尾声伫立在桥下，从片刻之前开始，等待女人的到来。仰望桥上，爬升起来的蔓草已将拱桥的石栏罩住一半。时而有行人往来，在鲜红的夕阳的映照下，他们的白色衣袂飘然的任风轻拂。然而，女人还是没有来。尾声轻声吹起口哨，怡然地眺望桥下的河洲。桥下黄色的河洲，只露出一丈有余，便和河水相接。水边的芦苇之间，好像有螃蟹的栖身之所，洞开着几个圆孔。每当河水冲来，便能听到轻微的声响。然而，女人还是没有来。尾生看似有些急切的移步到河岸边，远望着无船驶过的静静的河道。河道上密生着青绿的芦苇。芦苇簇拥着一株又一株的浑圆茂盛的河流，因而原本十分宽阔的河面被遮挡得只露出狭窄的缝隙。一段清澈的河水将云母似的云朵倒映得如同镀金一般，无声地在芦苇间流淌。然而。女人还是没有来。魏生在水边信步而行，走到并不宽阔的河洲上，一边踱步，一边向暮色渐浓的四周侧耳静听。桥上已有片刻不见行人的踪迹了，脚步声，马蹄声。车轮声，都已悄然不闻。能听到的，只有风声、尾声、水声，还有不知何处传来的苍鹭的啼鸣。猛然止步，才发现不知何时，河水已开始涨潮。洗刷着黄泥的闪光的水色，眨眼间就已经逼近了。然而，女人还是没有来。尾生拧起眉头，在已昏暗的河洲上加快了脚步。这时，潮水已经一寸一寸、一尺一尺的涌到河洲上。随之，从河水里泛起的河藻的腥气和水臭，冰冷的冲洗着肌肤。朝桥上望去，香红的夕阳的余晖已经消失，唯有石栏在微微泛蓝的暮空的衬托下，留下轮廓清晰的黑色剪影。然而，女人还是没有来。魏生终于一筹莫展了。潮水已经浸湿了鞋，充盈着比钢铁还要冰冷的白光，慢慢在桥下泛滥。恐怕在顷刻之间，膝、腹、胸都将被无情的满潮之水淹没。正思量之间，水越涨越高，小腿已经没在水下。然而，女人还是没有来。魏生站在水中，抱着最后一丝希望，几度抬头仰望桥上的天空。墨迹腹部的水面上，早已笼罩着苍茫的夜色，四处繁茂的芦苇和河流。将寂寥的枝叶摩擦声从茫茫雾霭中传来。这时，一条鲈鱼从尾生的鼻尖处翻着白肚一掠而过。鲈鱼腾起的空中，闪耀着稀疏的星光。被蔓草笼住的桥栏早已消融在幽暗之中。然而，女人还是没有来。夜半之时，当月光溢满整条河床的芦苇和河流，河水与微风轻声耳语着，将桥下尾生的尸骸轻柔的运往与大海的交汇处。尾生的灵魂。或许是一直憧憬那寂静的天心中的月光的缘故，悄然托出声，悄然托出尸骸，如同水臭与藻星，从河水中无声的升起一般，向着微明的夜空中，款款飘升而去。从那时又过了几千年之后。那个灵魂历经了无数的流转，又需要寻找一个人来托生了。那便是栖宿在我身上的灵魂。因此，虽然我生于现代，却又一事无成，只有不分昼夜的度过恍然如梦的人生。唯独为了等待那必来的、不可思议的对象。正如尾声在薄暮的桥下，痴情的等待永远不会来临的恋人一样。有聪明人说，尾生是个傻子，不能换个地方等吗？在今天的我们看来，的确是缺少变通。但是或许，也就因为聪明的人变通太多，才让信的不疑变得可疑起来。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。